0: Voyage, évasion. Bonjour à tous et ravi d'être de retour sur les ondes d'RMF en ce bel automne québécois. Ah, l'automne, il est beau ailleurs aussi. Aujourd'hui, je vous propose une balade en Crète, cette magnifique île méditerranéenne au sud de la Grèce et même plus proche en fait de la Libye que de la Grèce. Fini la chaleur écrasante de l'été, bienvenue à la douceur de vivre et à celle des températures, aux figues gorgées de sucre et bientôt, en tout cas fin octobre, aux récoltes d'olives. Celles de crête sont petites avec un gros noyau mais très très goûteuses. Les oliviers, il y en a partout sur cette île. Ils s'accrochent au flancs de ces quatre grandes chaînes montagneuses occupant la majeure partie du pays. Hors de, en dehors d'une frange littorale, tout en cri, plage, des apicrocheux rocheux, etc. Il est facile de se déplacer en crête du nord au sud, car l'île n'a que 55 en fait, km de large, à son maximum et aussi d'est en ouest car elle s'étire sur 255 km seulement. Mais attention aux petites routes très sinueuses et étroites qui grimpent vers les montagnes ou dévalent vers de petits ports de charme dès qu'on quitte les grandes routes. Très peu de grandes routes d'ailleurs. Alors quoi faire en Crète Alors d'abord, euh, juste profiter des paysages grandioses quand on se déplace en auto ou en bus car euh, il y a quand même un bon réseau d'autobus pas très cher qui sillonnent le pays. Des routes panoramiques, j'en ai personnellement emprunté au moins une par jour. Elles ne s'appellent pas panoramiques, mais elles le sont, euh, notamment euh, du, des, du côté sud, du côté ouest et est. Mais parfois, il ne faut pas avoir froid aux yeux, je vous le jure, tant... Euh, ces routes-là sont vertigineuses. Alors, euh, autre, quoi faire d'autre Visiter des petits ports de rêve. Alors là, il y a vraiment, il y a un choix difficile à faire. Euh, Moklos, au nord, est l'un de mes préférés, avec ses tavernes et ses devantures fleuries en bord de mer. Kato Zakros, euh, plein. Est, du, du côté est de l'île Placa au nord, dont le nom a fait le tour du monde grâce à un best-seller, le roman « L'île aux oubliés » de la britannique Victoria Islop, dont l'action se situe entre Placa et cette île toute proche qui s'appelle Spina Longa dans la baie d'Agios Nikolaos. Elle fut convertie en colonie de lépreux au début du XXe siècle. Si vous ne connaissez pas le livre, on peut aujourd'hui la visiter et en apprendre plus sur la vie de cette colonie euh et de leurs habitants, mais aussi sur l'ancienne forteresse vénitienne qui fut construite sur l'île avant, euh, avant, bien sûr, cette colonie de l'épreuve. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Admirer les des chapelles perchées, découvrir des monastères. Là encore, on n'a que l'embarras du choix. Sur la péninsule de Dacrotiri, par exemple, près de Chania-la-Canée, au nord de l'île, on en a même trois pour le prix d'un. Le premier, Agias Triados, nous dévoile sa belle cour intérieure pleine de verdure et sa cave à vin très bonne. Euh, le second euh, gouvernementaux euh, euh, surgit, elle une forteresse au bout d'une petite route de montagne. Le troisième impose quand même une, une, une marche d'une heure à partir de ce de gouvernementaux euh, en descente vers la mer via une gorge qui mène à l'église du monastère Ioannis. Et Rimitis, il est accroché à Falaise et complètement isolé, vraiment incroyable, comme site avec une petite plage qui conclut le trajet Allez avant la remontée plutôt ardue, avec 180 mètres de dénivelé sur le même sentier. À l'automne, je peux vous dire que c'est mieux que l'été quand il fait vraiment très chaud. D'autres beaux monastères, je vous suggère Toplou, à l'autre bout de l'île, plein est, avec son moulin avant à, à extérieur... Euh, euh, en très bon état. Phanerométi, euh, oh là là, Phaneroménis au nord, il est perdu dans les montagnes avec une chapelle encastrée dans le roc. trias Kyrias, Génias au nord-est avec sa fenêtre maritime et un musée vraiment exceptionnel que j'ai bien aimé. Les plages, bah, la Crète est bourrée de stations balnéaires à la mode, mais aussi de trésors cachés. J'aime mieux, euh, des criques minuscules, des mini-plages perdues et de grandes étendues de sable, désertes, oui, c'est possible. Bref, il y en a pour tous les goûts, l'une de mes préférées, la Red Beach, près de Matala, côté sud, qui fut envahie euh, par les hippies, colonisée, elle, par les hippies, euh, du temps des hippies. Euh, randonnée, randonnée, oui, la crête, c'est le paradis pour marcher en montagne, avec 40 sommets dépassant les 2000 mètres et souvent coupés de gorges profondes. On passe des routes bordées de, de lauriers roses très abondants, traversant des champs d'oliviers et offrant des vues incroyables sur un littoral très assuré. On passe à la randonnée dans le maquis, fait de rocs, de broussailles, d'arbustes, d'épaisse épineuses et de thym odorant encore en automne. Euh, marcher dans les gorges, ben c'est oui, l'une des activités vedettes en Crète. Il y en a bien, sûr, euh, il y a bien sûr les très connues gorges de Samaria au sud des montagnes blanches, à l'ouest de l'île, mais tant d'autres aussi superbes comme les gorges de Kritsa, à l'est d'Héraclion, avec en prime la visite du charmant village de Kritsa, euh, construit en hémicycle à 9 km en montagne de la superbe baie d'Agios Nikolaos. Il y a les gorges de Richtis que j'ai découvertes au cœur du géoparc de Sitia, au nord-est de l'île, avec une belle cascade de 20 mètres de haut au final, avant la plage. Complètement à l'est, j'ai bien aimé la vallée des Morts, à partir de Zacros, un autre village de montagne réputé pour ses anciens moulins à eau. Son canyon est l'un des plus fameux de l'île et son nom s'explique par le fait que les minoins des temps anciens, avaient un palais à la sortie de la gorge il y a 3600 ans. Ils enterraient ainsi leurs morts dans des cavernes creusées dans les parois rocheuses, un peu morbide, mais bon. Et puisqu'on parle de civilisation minoenne, je dois vous dire que la Crète est pleine de sites archéologiques de cette époque euh, euh, très lointaine. Certains sont laissés à l'abandon, à Itanos par exemple, côté est de l'île, mais c'est très sympa de les visiter à pied. Mais plusieurs valent absolument la visite guidée, dont bien sûr le palais royal de Knossos, pas très loin d'Héraclion, qui fait figure de site minoen majeur avec ses reconstitutions, ses reconstitutions historiques pardon, et sa salle du trône. C'est superbe de se balader dans, dans ce site. Allez-y tôt le matin, c'est mieux, après il y a beaucoup de monde. J'ai aussi adoré marcher des heures sur le littoral, par exemple entre Loutro et Phénix, au centre-sud de la Crète, avec un court voyage après un court voyage en ferry depuis Cora. L'outreau, euh, bof, c'est un petit port de pêche qui est devenu ultra touristique et bonne chance pour trouver une place sur la mince cordon de sable. J'ai préféré, pour ma part, faire le tour à pied en 30 minutes d'une péninsule qui mène à, à la charmante baie de Phoenix, encadrée par les montagnes. C'est beaucoup plus tranquille et on peut passer plusieurs fois de la courte plage à la taverne en bord de mer. Et si vous avez la chance de pouvoir dormir ici, euh, n'hésitez pas, c'est idyllique, et une... Vraiment une, une, un beau petit hôtel. Euh, typique. Je vous laisse sur une note de régime crétois typique aussi, à la taverna du coin, face au bleu de la mer, devant une salade bien noirosée d'huile d'olive ou de citron, euh, ou les deux, et qui fait la part très belle aux légumes frais de la crête, à ces délicieux fromages de brebis et à ces olives si parfumées. Le tout, bien sûr, agrémenté d'un bon vin crétois. Mmh, miam, miam c'était Voyage Évasion.